0: Og man tænker jo så, den første mand til at lave en fryser eller en isterningmaskine. What the fuck? Han må være, hvorfor er han ikke verdenskendt? Det var han ikke, fordi at ishuggerlotion, dem der huggede is til ham, ja, de var i lommen på medierne, og de Nej. betalte medierne for at angribe ham verbalt.
1: Ja. Okay, men gang der svarede det jo til, at der står sådan en lille på et hjørne, Fryser lort! Lord! <laughs> det gør jeg, Fleming, men det var i hvert fald nok til,
0: at alle hans potentielle investorer, alle der tænkte, det her er din fede idé, de var sådan. Ej, ikke alligevel, det skal vi ikke have noget af.
1: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt udfordret. Jeg er Mr. Freeze ikke Flemming. Og jeg er cool og ikke særligt fugtig, Mark Løn. <laughs>
0: <laughs> ikke
1: særligt fugtig. <laughs> Kun lidt fugtig. Kun det, var lige... det var ret klamt sagt. Bogstaveligt talt. Eller også var det ikke klamt sagt. Uh. Hvis man siger til nogen, at man er fugtig, det er lidt ulækkert. Men er det så det omvendte?
0: Hvis man er, fugtig, hvis man er lidt fugtig, så er man bogstaveligt talt klamt, Flemming.
1: Det er sådan lidt ligesom at gå op til nogen og sige, åh jeg er godt nok ikke særlig lideligt lige nu. Er det stødende? Er du ulækkert? Nej, uglægger? det er ikke det Det er slet okay. ikke det samme. Mark, hvorfor er du ikke særlig fugtig i dag?
0: Uh, det er fordi, at jeg er så heldig, at jeg har haft airconditioning på.
1: Det har <laughs> jeg ikke. Gid, det var tilfældet. Kæmpe Nej, det er sgu lige til at sige. De der, det der svedepæler, der, der løber ned ad panden på dig lige ja, nu. Det... det har man ikke. Jeg er faktisk ret fugtig. Og det er fordi, vi bor i Danmark, hvor man
0: ikke har airconditioning. Og det er fandme ærgerlig, det er fandme ærligt En af de ting, jeg synes, der var rigtig, rigtig rart i Singapore. Det var fandme, at de konstant kølede deres luft
1: indenfor. Det, jeg... Nu kan jeg mærke, bliver sådan lidt ansi. Ej, det var godt, Flemming. Nu bliver jeg lige sådan lidt vestjysk. Nå. Nu bliver jeg lige sådan lidt, og oh høv. -oh -oh. Nå, Hvad fanden okay. kan man ikke... Altså, air conditioning, mm -hmm. det er jo den biologiske løsning. Det er jo sved. Det har vi snakket om i podcasten. <laughs> Det du skal bare rumske. Ja, der er en grund til, at du er i stand til at pisse ud af din hud. Og det er så du, behøver, så du kan spare penge på airconditioning. Ja. Det er, 500, men, det er
0: noget dyrt pjæt. Men vi har også sagt rigtig mange gange, at mennesket er ikke særlig effektivt til noget af det, vi kan. Og altså, vi har ikke noget, vi er gode til. Vi er generalister.
1: Vi er, en er jo, lille smule gode, ah, gode til alting. Det er totalt spild af penge i airconditioning. Det er ligesom ja. at købe købt mellemlægspapir. Flamening, nu skal du stoppe. Hvad? Målet med livet det er at
0: have det behageligt. Nej. Jo, okay. Jo. Målet med livet er at have det behageligt. Målet, formålet med menneskeheden er, at fremtidige generationer kan få det mere behageligt.
1: Jeg tror, jeg er uenig med dig der. Nej. Det, det må det ikke være. Det vil okay. jeg ikke have. Ja, fordi min personlige holdning til det, det er, ja. målet med, med vores tilværelse er at sørge for, at de næste generationer kan afle endnu flere høns, end de tidligere. Og det kan de kun, hvis de ikke behøver at tænke på ubehagelige ting, som for eksempel, hvordan kommer jeg af med al den sved, jeg har på min krop? Nej, jeg tænker mere, hvis du nu kan optimere deres levetid, fordi så, du ved, så er de erfarne hønsefarmere, de, de kan blive endnu bedre i længere tid.
0: Okay, lad mig, lad mig overbevise dig. Ja.
1: Hvis du på en eller anden måde kan vente det her til, hvordan vi kan få flere høns, så, har, så er jeg solgt på airconditioning. Jamen, hvis du siger, at, at det handler om, at mennesket skal overleve... Kæft, det er en sensitiv diskussion, vi går i gang med. i tre minutter inde i
0: podcasten. Hvis du siger, at det handler om, at mennesket skal leve længere, så vi kan nå at afle flere høns, ja. så siger jeg til dig, det er klare airconditioning. Jeg, jeg er uh, intrigued. Jeg har kilder på, at folk med central airconditioning i deres hjem, de lever længere end folk uden central airconditioning.
1: Det prøver at høre. Okay, nej, ja, lad mig... Overbevis mig, Mark. Selv ideen for mig. <laughs> okay, så formålet med livet,
0: det er at få folk til at leve længere. Lad os sige det mm. på den måde. Yeah. Men hver gang vi udvikler noget til at leve længere, eller til at gøre livet mere behageligt, så resulterer det i, at vi ødelægger verden. På en eller anden måde. Mm. Right? Og vi får den globale temperatur til at stige. Yeah. Det er sket mange gange, det sker igen og igen og igen. Og ved du, hvad der ikke er specielt behageligt, Fleming? Ved du, hvad ikke lever længere af? Tag til Og have det varmt. Og er det varmt? Man lever fem ikke længere at have det for varmt. Er det rigtigt? Ja, og det er, det er faktisk også pænt ubehageligt. Hvorfor? Men sauner skulle være godt, Mark. Kun hvis du går i isbad bagefter. Fuck. Ja, det er vækstlende virkning, Flemming. Du kan ikke bare gå i sauna for evigt, så tror du, du lever for evigt. Piss. Det er virke, du skal,
1: du kan... det er et forkert afsnit. Jeg sidder og
0: kampsveder lige nu. Ja, og det er problematisk. Du skulle have en, en blæser ind til som minimum.
1: Så kunne vi jo høre den i podcasten, Mark. Men... Men Flemming,
0: <laughs> når det nu ikke er særlig behageligt at have det for varmt, så er det jo heldigt, mm. at man kan tænde for sin airconditioning. Og så kan man få en global temperatur til at stige endnu mere. Så man skal bruge endnu mere køling, så man skal, så det bliver endnu varmere. Så man skal bruge endnu mere køling, så man, det er ja.
1: ja, ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen.
0: Yes. I dag der skal vi tale om paradoxet, eller øh, den, den, den onde cirkel ved airconditioning, og hvordan køling gør jorden
1: varmere. Det er jo klart, når man smider al varmen ud af huset. Ja, lige for Så rører du, du ud til verden. Det er rigtig Så rører du ud af atmosfæren. Du har ret, det er rigtigt. Ja, det er faktisk det er ret, bare, ret. Hvis, hvis, vi, hvis vi vender alle airconditioning-anlæg om, <laughs> så de køler ud af og blæser al varmen ind i husene, så er vi faktisk løst global opvarmning. Ved du, hvad det er, Flemming? Det er lokal opvarmning. Nej, det er en varmepump. <laughs> det er airconditioning sådan set også. Det hele er Mark, du er lige mindblown. Så vi <laughs> Der det, er kommer derfor, vi, det er derfor, at regeringen vil have, at alle sammen skal have varmepumper. det er for på temperaturen. <laughs> ja. Fuck, det er smart. Okay. Jeg kunne ud og tænde med det samme.
0: Ja, det er en god idé. Okay, 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 er du klar til at lære lidt om airconditioning og varmepumper?
1: Du kan ikke lige fortælle mig, at en varmepumper er en airconditioning, der vinder den anden vej. Det kommer.
0: Det, kommer det til har jeg, aldrig for jeg tænkt, har,
1: det har aldrig tænkt på. Jeg ser lige noget nu her.
0: Jeg har ja. aldrig, aldrig, aldrig nogensinde gjort mig så umage med detaljerne om et felt, jeg ikke selv ind inde i, som det her. Fordi jeg har ikke en, ikke to, men tre familie... Nej, de nærmeste familiemedlemmer, der arbejder med fucking
1: pumper, og varmeanlæg og køleanlæg. Det er så fedt. Så Marks far, selvvist det han øh, har ringet til mig, bare for at diss Mark over, hvor dårlig... <laughs> og at Mark ikke kan finde at et fasediagram. Og jeg ved, at Marks storebror... Et, som forhåbentlig Dan Danmark, haha. men, men han, altså, han, han laver ikke varmepumper, han laver også nogle fucking masseødelæggelsesvåben. Han, han stiller også nogle, altså, det er jo ikke en varmepumpe, han sætter op, det er en fucking bygning, der er sådan køler, altså, det er sådan noget Mr. Freeze, han er en superskurk, jeg, jeg ved ikke hvad der foregår, men jeg er meget bekymret. <laughs> du er meget bekymret? Ja. Hvem er den tredje? Det er Mikkel, min anden bror.
0: Han øh, er også uddannet maskinmester og øh, kan også alle de der ting.
1: Er det er lige gået op for mig, at du er faktisk født ind i en varmepumpe Mafia. Jamen, det er jeg. Fra Vestjylland. Ja. Så det, det er... vil sige, lige nu der føler du, at du har knuden for stropen. Ja, hvis du Hvis du kommer til at sige noget forkert om varmepumper. Så ligger der et dødt hest i min seng. <laughs> ja, det er rigtig Okay. Jeg har ikke okay. noget pres. Jeg skal bare se, om jeg kan få dig til at fucke op nu. Jamen, det gør du. Det er der ingen tvivl om. Jeg fucker så meget op.
0: Fleming, der har altid eksisteret steder på jorden. Det er ikke en ny ting. Det har altid været der. Og der har også altid levet mennesker, de har steder. Og de mennesker, de har altid haft en form for trang til at køle sig selv. Der findes mennesker ude i verden, Fleming, der ikke er ligesom dig. Der er ikke bare nyder og svide. <laughs> og hele saltvandet ud af sine porer. De fleste mennesker ser faktisk
1: det som rimelig ubehagelige ting. Er det rigtigt? Ja, det skulle da gå nok. Nå. No. Ja, det er ikke noget, man gerne vil. Det er derfor, de kigger sådan på mig. <laughs> ja, det er det.
0: Så i, i Kina, der blev håndviften udviklet for 3000 år siden som en bærbar ventilator. For simpelthen at hjælpe folk med at få. Løftede lidt koldere luft hen over huden på sig selv. for fjernet noget af, af varmenergien fra
1: sveden. Det er simpelthen det mest hippieagtige man kan gøre. Men det virkede. Så når jeg ser folk i Danmark med vifter, altså det, du kunne lige så godt drikke af patentglas. Sådan får jeg det. Men okay, det er måske også lidt mærkeligt nu, hvor vi har andre
0: metoder end vifter. Ja. I Romerede, der trak man vand fra akvadukterne ind igennem de rigeste hjem. For at vandet det kunne absorbere varmeenergien og så løbe ud igen med den varme energi. Det er smart. Det er jeg respekt for. Jamen, det synes jeg også er smart. Og ved områder tæt på bjerge, der kunne de aller de kunne købe sig til sne og is ind i deres hjem, som de så kunne have til at ligge inde i deres hjem, for på den måde at absorbere varmen. Ja, det er det hardcore? Kan du huske, da vi havde det der afsnit om global opvarmning? og mm -hmm. hvordan man løser global opvarmning? Kan du huske alle de åndssvage idéer, der var til at løse det? <laughs> ja. Jeg tror, jeg har sagt at tre af de
1: åndssvage idéer lige her. <laughs> ja, den der, der vil sejle en kæmpe stor isterning ud i havet. Ja, præcis. Ja,
0: øh, det, det kommer vi forresten til. <laughs> I forhold til future uh, perspectives. I, I middelalderens Mellemøsten, der så man ofte det, man kalder for vindtårne. Der var designet til simpelthen at fange vind, og så omdirigere vinden ind i bygninger. Så det var de, var de her høje tårn, som så var øh, lavet med nogle bestemte huller og kanaler, som så gjorde, at vinden blev taget og sat ned igennem bygninger, for på den måde at få en brise ind igennem bygningerne. Et vindrør? Et vindrør, lige præcis. Og på et tidspunkt, der tilføjede man vand til de her tårn her, og på den måde, så har man udviklet den første version af en fordampningskøler, hvor man simpelthen brugte den, den øh, sænkningen af temperatur fra en fordampning til at blæse kold
1: luft ind i rum. Jeez. Det var allerede i middelalderen, man gjorde det her første gang. Er det ligger op for mig? Vi har ikke, altså på Fyn, mm -hmm. der er en mølle jo noget andet, end ja. en mølle. Så vi har vindmøller, og det du lige har beskrevet, det er faktisk en vindanus. Ja, de kaldte det et vindtårn, okay. men jeg kan bedre lige vindanus. Vindanus?
0: <laughs> Den prutter kold luft. Ja,
1: det er, det er fandme var det. smart. Det er også en smart måde at køle sig på, det er bare at stille sig med anus i vejret, og så bare ja. luften øh, passerer igennem en. Og der er ingen tvivl om, at nogle af de her metoder har. de skal nok have fungeret, i hvert fald til en vis grad. Men der er
0: tvivl om, hvor effektivt de egentlig har været. Så efterhånden, som man kom videre op i verden, man begyndte at leve i de tropiske og subtropiske områder, så blev der også mere og mere behov for aktiv køling. man noget, der ligesom kunne sænke temperaturen inde i et rum, for at man kunne have det bedre.
1: Mm. Man kunne også gå udenfor.
0: Man, nej, ikke i subtropiske områder, Flemming. Der er det faktisk varme udenfor, det indenfor. Det forstår jeg ikke. Eller i tropiske områder. Det er fordi, du bare er af at leve i Danmark, og aldrig nogensinde at være væk fra Tosingen. Kan det ikke
1: bare åbne vinduet? Nej, Flemming, det ser for gær. at fungerer. <laughs> det fungerer. faktisk lige præcis ikke sådan, at det fungerer. Det var faktisk, har faktisk ofte køligere indenfor end der udenfor. Vi har lige snakket om det, inden vi gik i gang med at Jeg har faktisk ud ude og rejse for 10 år siden. Hvor er du hen? Jeg var i Ægypten. Og ja, du har været i et varmt område. Ja. Hvad skete der, når du åbnede vinduet i det varme jeg... område? Kan jeg... jeg kan ikke huske det. Nej, fordi du gjorde det ikke. Fordi der har ganske siddet stået. At være med åben åbne ved vi at tage på airconditioning. Det kan godt være. Ja, præcis, Fleming. Jeg bare, måske har jeg bare ikke tænkt over, at det, var, at det faktisk var derfor, der var koldt indenfor.
0: Jeg kan fortælle dig, i i Singapore, der var det ikke særlig sjovt at åbne vinduet. Det lå man bare være med. Det var både varmt, og så lugtede det tis. No. Og Så, så det, det skulle man ikke nyde noget af. Det var rigtig ubehageligt. Hmm. Jeg, har også, jeg har en, en kollega fra Kolumbia, som øh, har fortalt, at dernede, og det er hans udlæg, eller udlægning, han siger, at dernede, der er, man, der, er der en konsensus om, at frisk luft, som vi mener er sundt, det mener de ikke er sundt. De, mener, de, de mener, det er bedre at blive indenfor, end det er at blive udenfor. For at inhalere sin egen brutter, eller hvad? Mm, det er bare, jeg, jeg tror, alt det der med, at det skulle være sundt at komme udenfor, det er rent kulturelt.
1: Det er fordi, at det er noget, som vi har dannet en konsensus om op i Norden. Altså på Tåsingen, der er der pikke meget radon i jorden. Der kan du bare se, så det er virkelig en specielt smart, at være udenfor. Nej, være indenfor, fordi det radon ophover sig inde i husene. Nå, på den måde. Så der er faktisk, så på togsynene, der, der bliver du til hulk, hvis men, du går ned i din kælder. Ja, okay, men radnadsstråling kommer jo op i jorden, uanset hvad. Ja. Så hvis du er udenfor, så får du
0: stråling. Anyway. Nå, det er også lige meget. Om ikke andet, hele det der med, om om frisk luft er sundt eller ej, øh, det ved jeg ikke. Det, der, det, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har undersøgt heller. Det er i hvert fald, i Kolumbia, der er der i hvert fald en konsensus for, at det er ikke sundere at være udenfor, end at være indenfor Nå. Om ikke andet. Man har haft mere og mere behov for aktiv køling. Og en af pionerne inden for moderne køling, det var dr. John Gory, en læge fra Florida i USA. Han arbejdede med tropiske sygdomme i midten af 1800-tallet, og derfor så var han overbevist om, at infektionssygdomme skyldtes dårlig luft. Ja, det var jo teorien på det her tidspunkt her, miasma. Og jeg lærte så også lige fra hans Wikipedia-side, at han kaldte dårlig luft for mal aria Åh, oh, oh. ja, så jeg har lige lært, hvor malaria det kommer fra. Det, er simpelthen... det skrev du godt i går på Messenger. Ja, jeg var meget øh... ja, ja, simpelthen. Malaria, -ja.
1: man bliver så klog, at jeg ja, hører ja. den her podcast.
0: Jamen det gør man, det var jeg faktisk ikke klar over. men han havde i hvert fald set masser af syge mennesker med tropiske sygdomme, såsom feber og malaria. Og big surprise, det fik de fandme i troberne, hvor luften Aha. den var varm og den var fugtig.
1: Luften den er dårlig derovre.
0: Lige præcis Fleming varm og fugtig luft. Det må være lige med dårlig luft. Det var det som mm. han ligesom sagde til sig selv. Så han var stor fortaler for at køle sygehuse. Og øh, i sit eget syge segment, altså arrangement, der var, at han havde sine patienter, der havde han som helst. Ja, altså en...
1: syge segment. Oh, du... <laughs> lad, mig <laughs> sige, lad mig sige Fleming. er så syg. Du kan sgu da ikke bare sige syge seg... hans eget syge segment og regne med at jeg ikke kommentere på det. Hvad fanden hedder det? Det her, det er dit sygesegment, Mark. Hvad hedder det så? Afdeling. Hans område. Region. I hans patientafdeling. Hans patientkreds, tror jeg, det hedder.
0: Det kan da godt være. Det var et rum.
1: <laughs> altså, jeg, jeg stemmer jo for, at du kalder det det andet.
0: I hans sygesegment <laughs> på, sin, på sin, øh, sit hospital, der havde han en balje med is til at hænge over sine patienter. Fordi så kunne, Ice luften, ja, så kunne luften blive kølet af isen, og så ville den falde ned, fordi kold luft er tungere end varm luft.
1: Ah. Lige
0: præcis. Men Dr. John Gory han fik sin is hentet fra bjergene og fik den transporteret med båd. Og der var sgu langt til bjergene med båd. Så fordi han var læge, så tænkte han, jeg kan da godt bare lige lave noget kunstig is. No problemer, jeg er jo læge. Det kan ikke være så svært, det gør han bare lige. Det er sjovt, fordi at han er læge, og så mener, at han kan. Ja. Øh, men han var, han var faktisk ikke bare læge. Han var også postmand.
1: Og, og paleoantropolog.
0: <laughs> var tæt på. Ja. Han var rådsmand, og han var borgmester. Var han, også, han var læge og postmand. Jamen, postmand var meget højt rang i USA på det her tidspunkt her. Det var, det var sådan... fordi, der kun kom et brev til byen om Jamen, året. Det er uden piste. Han var, altså, du ved, dem, der ligesom styrede postvæsenet i USA, det var sådan altså, på højt om præsidentenagtigt. Han var også rådsmand og borgmester, og hans bekymring omkring varm og fugtig luft... Han, og han var borgmester. Borgmester. Du er nødt til at høre ja. efter, når jeg siger det første gang. Jeg er så forvirret. Han, ja, han har været alle de her ting, Flemming. Han var en god mand. Hans bekymring omkring varm og fugtig luft, den lå ikke kun ved et tropiske sygdomme, men også i, at han havde en teori om, at mennesket fungerede ringere under meget varme forhold. At vores mentale og fysiske kapaciteter ikke var optimale. Det lyder en lille bitte smule, altså en lille bitte bitte smule racistisk. Åh, oh, okay, sådan havde jeg faktisk slet ikke tænkt på det. Jeg, jeg tror måske, han mente amerikanere, som han
1: havde set i øh, de subtropiske områder af USA. Okay.
0: Ej, men jeg er ikke helt sikker, det kan godt være, at han har været lidt for racistisk. Det kan jeg,
1: det jeg Vi har en gang på podcasten snakket om, at de gamle grækere havde en teori om, at øh, i de varme lande, der blev man doven, fordi man kunne ikke arbejde i varmen og i Norden der var det så koldt at man var nødt til at kæmpe for at overleve og der var derfor at Grækenland var det bedste sted fordi der var, så, der var temperaturen til pas, og så var der rum til at man kunne tænke alle de store tanker det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske <laughs> det, var derfor, det, var, det var derfor de mente at filosofi og demokrati og sådan noget kom fra Grækenland altså okay. jeg følte dem selv Det var fordi ja, ja. deres temperatur var korrekt der har faktisk været rimelig mange forskellige teorier
0: om hvilken temperatur der skal være for at den er korrekt og om hvad det gør ved menneskets helbred, både fysisk og mentalt. det er spændende Ja, så han, han, var ikke kun, han tænkte ikke kun, at fugtig luft og varm luft, det gav tropiske sygdomme. Han tænkte også, at det ligesom var sådan generelt, at hvis du opholdt dig steder, der var subtropiske, at så havde du bare sværere ved at arbejde ordentligt. Hmm. Øh, du havde ikke den samme kapacitet, som du ville have, hvis du var et andet sted, hvor der var mere tempereret. I 1844, der publicerer han en hypotese, der ligger til grund for en opfindelse, han laver. Mm -hmm. Og... Øh... I den her hypotese der skriver han, hvis luft blev stærkt komprimeret, så ville de blive opvar opvarmet af energien, der er i den her komprimering. Så du, ved, du komprimerer luft, så bliver det varmere. Og hvis den her komprimerede varme luft den så blev ført igennem metalrør, kølet af vand, så blev luften selvfølgelig afkølet. Og bagefter kunne man så ekspandere den, få den til at fylde mere igen, og så ville den blive afkølet endnu mere. Og hvis du fik den helt op til atmosfærisk tryk igen, så vil man kunne opnå meget lave temperaturer. Lave nok temperatur til at fryse vand. Så du har luft. Du trykker luft meget hårdt sammen, så bliver luften varm. Så køler du den varme luft af, så den bliver samme temperatur som den var før. Og så sænker du trykket igen, lader luften ekspandere. Og så falder temperaturen endnu mere. Temperaturen er for
1: brudt af varm fordi det er blevet komprimeret af vores tarm øh, muligvis en lille smule <laughs> prøv lige at vende lidt Mark ja. du tager en stor luft mm. og laver den om til en lille luft ja. og den lille luft den er varm den bliver varm af at blive lille fordi varmen skal være på mindre plads <laughs> altså det er rigtigt og så køler du den ned ja. og så udvider du den men nu er yes. der ikke lige så meget varme tilbage i den som der var før og så bliver den koldere det er rigtigt. Så sådan laver du stor luft kold. Hvorfor kan du ikke bare køle den store luft ned? Hvorfor fordi, skal du, du lave den lille, inden den Det er ned? fordi,
0: du kan godt køle den store luft ned, men du har ikke noget, der kan køle den ned til, lad os sige, fryse
1: -temperatur. Du kan ikke få den under minus 0, eller du kan ikke få den under 0. Så den lille luft skal bare have samme temperatur, som det, der er rundt om den? Yes. Og når du så ekspanderer
0: den, så bliver den så kold, at den kan fryse vand.
1: Oh my God. Det, John... Jeg forstår, Mark.
0: Ja, Tak. Godt, Flemming. Jeg har virkelig tænkt mig over, hvordan jeg skal sige det her, så man forstår det. Det John Gory, han har lavet den første fryser. Nej, er det sådan, det virker? Ja, det er sådan, det virker, Fleming. Nej! Jo. Så hvis man læser hans patent, så nævner jeg tror, han... bare noget. det bare magi. <laughs> Jamen, det er ikke magi, Fleming. Og det var... Jeg skrev, jeg skrev faktisk til Dan, <laughs> inden jeg startede øh, det her afsnit, der skrev jeg til ham. Dan, jeg har lavet et afsnit om airconditioning. Jeg tror for første gang i hele mit liv,
1: at jeg forstår, hvordan en virker. Prøv lige at lidt. Ja. Så varmepumpen, der tager, der tager du en lille luft, og gør stor, og så er den kold, men så varmer du den op, og så gør du den lille igen, og så er den lille luft blevet endnu varmere. Og så er det en varmepumpe. Ikke helt. Næsten... Det tror jeg, Mark.
0: Ja, det er meget tæt på. Moderne varmepumper, de fungerer en lille smule anderledes, end det John Gory han foreslog. Så i stedet for atmosfærisk luft, så har man et kølemiddel, det har, du, det har du inde i rør. Lad os sige, det ind inde i rør, ikke? Ja. Det her kølemiddel her, det er et eller andet kemikalie, der ret nemt kan skifte fase. Det kan ret nemt gå fra flydende til gas. Og det koger nemt. Mm. Ja? Når du har kølemidlet i flydende form, så kan du få den til at koge bare ved at varme den med temperaturen, der er i et rum. Uh. Okay? Ja. Så du kan få den til at gå fra flydende form til gasform, bare ja. ved at have almindelig rumtemperatur. Og når den så gør det, så absorberer den noget af den varmeenergi, der er i luften. Hvilket betyder, at luften bliver koldere. Okay? Den skal bruge noget af varmeenergien for at gå over til gasform. Den varmeenergi, den er nu væk fra luften. Ergo er luften koldere. Okay, så det her med at få kølemiddel til at fordampe, det er det samme, som der ligesom sker, når man koger vand. Ikke? Jeg forstår det en lille smule omvendt. Så vanddampen ved kogende vand, det trækker ligesom den overskydende varme væk fra væsken. Når du, får noget, når du får væske til at koge, når du får vand til at koge, så tilføjer du en masse ja. Du prøver at få den op over 100 grader. Ja. Men det kan du ikke, fordi væsken, den går fra, altså vandet, går fra væske til gas ved 100 grader. Ja. Okay? Og det gør den, fordi at gassen, dampen, den trækker varmeenergien med sig væk.
1: Så det er derfor, der skal energi til, at der sker en faseovergang. Ja. Fra en fase til en anden. Yes, lige præcis, mig.
0: Okay, så væsken, den taber den varmeenergi, du smider ind i den, og så bliver den koldere i gåsøjen. Den bliver på de der 100 grader, mm. men bliver virkelig en koldere, fordi at øh, energien går over og bliver til damp i stedet for, eller går over i dampen, det. Så i varmepumpen, der trækker det fordampede kølemiddel. Det trækker varmen fra rumtemperaturen masser, og så er luften blevet koldere. Og herefter, så rammer det fordampede kølemiddel så en kompressor. Du ved, hvad en kompressor er, Flemming.
1: Det er sådan en, der blæser med luft.
0: Ja, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, hvorfor hvor den gør det. Det er ikke helt det, som er tanken <laughs> Det er sådan en, der trykker på luft. Yes, det er sådan en, der trykker på luft. Lige den bestemt. komprimerer. Ja, den trykker kølemidlet sammen, trykker den her gas fra kølemidlet sammen, og så stiger temperaturen helt vildt højt. Nu bliver den superheated. Mm -hmm. Så det er det samme, der sker, når man pumper sin cykel. Hvis man, prø hvis man har prøvet at gøre det, så kan man mærke, at pumpen det bliver varm. Det er fordi, at gassen den trykker sammen, og så stiger temperaturen.
1: så Okay, så bliver den til
0: plasma. Den er stadigvæk gas. Den okay. okay, den komprimerede luft, den stiger i temperatur. Den komprimerede kølemiddel stiger i temperatur. Så den her store varmeenergi, der er i det komprimerede kølemiddel, den kan man så blæse væk af en ventilator. Vi har gjort det samme, som John Gory han beskrev. Vi har taget kølemiddel, så har vi fået det til at fordampe, bare ved at varme det op med rummets temperatur. Så har vi presset det virkelig, virkelig hårdt sammen, så det bliver jo varmt. Mm. Og så køler vi det ned til samme temperatur, som der er uden for vores hjem. Mm. Right? Så du blæser bare lortet ud uden for dit hjem. Så falder det ned i temperatur.
1: Og så kan du faktisk få det til at kondensere tilbage igen til en væske. Så du blæser varmen væk fra den varme væske. Yes. Og den varme, du blæser væk, er jo så i teorien en varme, du har ud. ja. Er der, hvor airconditionen ligger, så? Yep, lige præcis. Så den
0: varme, den rører ud af dit hjem. Okay. Hvis man så herefter sænker trykket på kølemidlet, så kondenserer den tilbage, og er nu blevet syko kold Den er blevet til en væske igen. Uh. Og så kan du starte hele processen en gang til. Det er det, der sker. Det er et kølemiddel, der går i en ring, i en cyklus. Den er jeg har væske. faktisk lært noget i dag. Jeg har... Høre, jeg siger det samme. Jeg har også lært noget. <laughs>
1: Jeg har, hvad, hvad er det for en podcast, vi laver, Mark? Men Flemming, nu ved du, hvordan dit de varmepumpe den virker. Ja. Er det jeg noget nyt. <laughs> og, jeg, og jeg ved, hvad malaria betyder. Ja, du ved, hvad malaria betyder. Ja, I skal fuck... I, prøv at høre, for at høre podcasten lige nu. I bliver så fucking kloge over det her afsnit. Og jeg siger bare, hvis I går ud nu og blærer jer med, og nu skal I lige vide, hvordan en Åh, virker. Eller, og ved, hvis du godt, malaria betyder dårlig luft, så fortæller jeg bare lige, husk situationen.
0: Ja, reference,
1: tak. Husk at til videnskab udfordret.
0: <laughs> og hvis Uffe Lyng, han ringer og siger, at jeg har glemt en eller anden ventil et eller andet sted, så er det bare fordi, at det er meget simpelt. Åh, oh, han,
1: <laughs> han ringer kraftigt med lige nu.
0: Nej, det gør han ikke. <laughs> der var oh, du blevet lidt bange der. Ja, det gør han jeg Han står lige bag der, Mark. <laughs> så det er faktisk det er ret interessant, fordi det her med, øh, noget af det, der er mindst intuitivt for mig her, det er det der med, at når du fordamper noget, så bliver det koldere. Det er svært for mig at forstå. Når du får damp, når du får vand op at koge, så bliver vandet i virkeligheden koldere, fordi dampen forsvinder. Et praktisk eksempel, hvor alle har prøvet det her, det er, når man har vasket sine hænder på et offentligt toilet, og så brugt en af de der håndtørre, fyndtørre. Det må man ikke. Fleming. alle har gjort det alligevel. Nej, jeg gør ikke. Men ved du, hvad den gør? Den blæser varm luft ud. Var du godt klar, den blæser varm luft ud? Nej. Nej, fordi det føles koldt. Men ved du, hvorfor det føles koldt? Det Mark... Det er fordi, at vandet på dine hænder, det fordamper. Og så trækker dampen, vanddampen, som forlader dine hænder, den trækker en masser, så det føles koldt, selvom luften er varm. Det er derfor,
1: jeg insisterer på at tørre mine våde hænder af mit skridt. Ja, så er de altid varme. For, ja.
0: <laughs> Men det er, først, det er først, når alt vandet er fordampet fra dine hænder, at du kan mærke varmen fra den her varme luft, der er fra fynsøren.
1: Jeg, jeg, jeg eksploderer din hjerne endnu, Flamin. Kan kæft, for lærer du bare mange ting. Det er vanvittigt. Kan du mærke jeg det? Jeg sveder alt for meget til at absorbere den her i viden. Er det ikke sindssygt? men ja, hjerne eksploderer så meget, den bliver koldere nu. Så John Gory, han laver den første
0: øh, prototyp på det her. Han laver det med almindelig luft i stedet for. Og han demonstrerer, at hans maskine den virker. Han kan lave is med det her. Så han ved, at han bare skal tilføje en lille smule vand hele tiden til sin maskine til derinde, hvor temperaturen ligesom falder. Og så kan han lave is kontinuert.
1: Ved at trække i det? Tryk trække,
0: på det. Ja, Jeg at trykke, Han trykker på luften. Ja, alle de der ting, vi lige snakker om.
1: At han får isterninger er firkantet? Nej, det er det ikke. Det er, fordi de kommer ud af den der øh, kompressor, der trykker det hele sammen. Den der wombat? Ja.
0: Nej, for det er ikke kompressoren, der laver isen. Det er kompressoren, der laver kold luft, som er kold nok til at kunne køle vandet ned, så det fryser til is. Nu forstår jeg ikke noget længere. Nej, undskyld. Det er, også, det er heller ikke nemt. Okay, men han får også et patent på sin ismaskine. Og man tænker jo så, den første mand til at lave en fryser eller en isterningmaskine, what the fuck, han må være, hvorfor han ikke verdenskendt? Det var han ikke, fordi at ishuggerlotion, dem der huggede is til ham, <laughs> ja, de var i lommen på medierne, og de Nej. betalte medierne for at angribe ham verbalt.
1: <laughs> ja. Okay, men dengang, der svarede det jo til, at der står sådan en lille på et hjørne, står også ja, Fryser noget lort! Fryser lort! <laughs> det gør godt være Flemming, men
0: det var i hvert fald nok til, at alle hans potentielle investorer, alle der tænkte, det her er en fed idé, de var sådan, ej ikke alligevel, det skal vi ikke have noget af. Øh, så han står tilbage med sin eneste investor, og at hans eneste investor dør så tilfældigt og meget tidligt, og det fører så til, at John Gory han står fuldstændig
1: uden penge. Så må han bare nøjes med at være lægeborgmester og postbud.
0: Desværre. Øhm, han, han gav faktisk sit, øh, sit medicinske licens op for at forfølge den her drøm her. Ja, det var lidt for, man sur. Man lavede Det Man jo isstærninger, ja. Mr. Freeze. Det er lidt sur. Jeg fik sagt, at han var den første der at udviklet en fryser. Det er ikke helt rigtigt. Der er andre, der har udviklet fryser før det her, der kunne lave is. Man har faktisk set det hele tilbage i Iran, i middelalderen. At der kunne man bruge en bestemt noget strålekøling, hedder det. Til simpelthen at sænke temperaturen inde i hytter nok til, at man kan lave is
1: sæt i ørknen. Er han sådan en religiøs figur i din fars hjem? <laughs> er det sådan uh, i stedet for folk har et billede af Jesus hængende, så er han sådan et billede af? Jeg har aldrig hørt om ham, men jeg ved ikke, om det er fordi han er den forbudte. Den forbudte ismand. Måske. Er det fordi han lavede det omvendt af varmepumpen? Jamen det ved jeg ikke. Men altså er han antichrist. <laughs>
0: Nu siger jeg garanteret noget, der får mig i problemer men Min far han har jo arbejdet mest med kældre, altså opvarmning og forbrænding. Ja. Øhm, og damp. Jeg ved ikke, hvor meget han i virkeligheden har arbejdet med varmepumper. Det er nok mere. Så, damp. Var der nu ham Lene her, han hed? Han hed John Gory.
1: Så, men han lavede airconditioning. Ja, han lavede is. Så ja, i teorien, så burde han være antichrist til din far. Ja, det kan man sige. Ja, det kan man sige. Men det så er stadig ilden, så han, der var
0: stadig varme på den modsatte side. Det er sådan lidt besværligt, fordi varme på både køler ja. og varmer, fordi det er sådan, det fungerer. Så din far har et billede af ham, der opfandt ilden i stedet for? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det ville nok give mere mening. <laughs> det er og krug. <laughs> <laughs> så John Gory, han var ikke den første fryser, men han var den første til at gøre det i sundhedens navn. Så hans maskine, den blev brugt på det hospital, hvor han selv arbejdede. Og da man kunne se, at folk de faktisk fik det bedre, af et bedre indeklima. Hans is, der hængte over patienterne og kølede luften, den gjorde faktisk, at folk de fik det bedre inde på det her hospital. Mm. Så gjorde det andre opmærksom på, at menneskets velbefindende måske var noget, man burde tage sig af på et tidspunkt. Men ikke nu Fleming, Ikke nu Det var ikke menneskets velbefindende, der var målet. For det, var det, var det, det var hønsnes. Næsten. Ja, 50 år efter John Gories opfindelse af fryseren, der stod en trykpresse og var i problemer. Sackett og Williams Lithography and Printing Company i Brooklyn i New York,
1: de skulle trykke nogle aviser. De havde simpelthen tryk så meget anti-isterning-propaganda, at deres trykke var gået i stykker.
0: Deres trykke den virkede ikke <laughs> ja. længere. De stod, de stod, og så var det sommer, og der var ingen isterninger. Hvad Nej. fanden gør man så? Ja.
1: Æh,
0: fordi de havde et problem, fordi i sommervarmen, selv i New York, som ligger ret nordligt, der var der så varmt, og der var så fugtigt, at siderne i deres presse, de krøllede, og blikken den løb af papiret. Nej. Jo, de kunne simpelthen ikke trykke deres, deres avis, fordi det var for varmt. Så pressen, de er sådan lidt, hvad fanden gør vi? De går til et ingeniørfirma, og heldigvis for dem, så ved det her ingeniørfirma, der står en ung mand ved navn Willis Carrier. Han var lige blevet færdig med sin kandidat. Her var han ansat. Og Willis Carrier, han var en vaskeægte savant. Han var så opslugt af sin interesse for ventilation og køling, at han knap nok kunne finde ud af at, re at reservere et bord på en restaurant. Der er en historie om at han har han har han til, til eftermiddag. <laughs> Nå næsten, men jeg ved ikke om der er noget, noget genetisk der. Der er en historie hvor han skulle have reserveret bord til hele sin firma eller alle sine venner der var på hotel, og så kom han til kun at reservere bord til sig selv fordi at han var i gang med at læse nogle papirer. Og så stod hele, alle de andre uden for restauranten og bare kiggede på dem, mens han sad og spiste.
1: Han havde ikke opdaget, at de stod udenfor, Nej, han var han... stadig i gang med at læse de der papirer. Han var
0: meget opslugt af sine tegninger, ja. ja. Så øh, den her trykpresse er, at de går til Willis Carrier. Willis Carrier, han sætter sig ned, han designer et kompliceret system af ventilatorer, kanaler, varmepumper, dammbrører, shht, hele muligheden, der alt sammen skulle installeres i hele fabrikken som et centralt system, der ligesom virkede ud i hele fabrikken. Ikke bare en kasse, vel? Men et helt system til hele bygningen. Central aircondition. Wow. Og det her system, det skulle ikke bare kontrollere temperatur, det skulle også kontrollere luftfugtighed. Så i 1902, der blev hans design implementeret, og det var en kæmpe succes. Avisen kunne trykke aviser igen.
1: <laughs> og hvor avisen så kunne trykke nyheden om, at avisen virkede igen. <laughs>
0: ja, præcis. Ekstra, ekstra, vi sender igen. Ja. Så den her... Det her design, det markerede det næste gennembrud inden for air conditioning, Fordi den tilføjede kontrol af luftfugtighed, som er en ultra-vigtig parameter. Det var faktisk så vigtig en parameter, at Willis Carrier og hans øh, senere medarbejdere, de så køling som et biprodukt af deres maskiner. Køling var ikke det vigtigste for dem længere. Det var et velkommen biprodukt, men det var langt fra den vigtigste faktor. Den vigtigste faktor, det var at kontrollere luftfugtigheden inde i et rum. Huh. Mm hm? Det er det, det, det oldgamle øh, ordsprog. Det er ikke temperaturen, det er fugtigheden. Det, hvad? Har du ikke hørt det? Når folk det de siger, siger, old... det er varmt, det... eller det er ubehageligt. Det er ikke temperaturen, lyder... det er, er luftfugtigheden.
1: Det har jeg aldrig hørt. Det lyder utrolig singelkantsagtigt. Ja, det er det også. Det er, oh, det, er oh, 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 det er ikke temperaturen, det er fugtigheden. Men det er sådan noget
0: danskere, de går og siger til en anden, hver gang de Det er sådan noget nekrofile, vejret. de siger, inden de går i gang. Og Det er sygt sagt. Det er fandme sygt sagt, Flemmel. fucking crazy person. <laughs> Willis Carrier han var stærkt overbevist om, at det var luftfugtigheden, der var den vigtigste faktor for menneskelig velbefindende. Og han beviste meget godsøjen sin påstand, fordi han gik head-to-head -head med en praktiker, der var en modsatte holdning. Han mente, at temperaturen var vigtigere for menneskets velbefindende end fugtighed. Willis Carrier og hans øh, modpart, hans modstander, hæd. De øh, meldte sig som forsøgspersoner til et eksperiment, de stillede sig selv op, og så øh, den ene, han skulle tage det tørre parti, og den anden, han skulle tage det våde parti. Ja. Så de lavede et eksperiment, hvor, ja, hvor Wet Bulb Hill, som mente, at mennesket godt må være bot. han fik helt en vand over sig. Det var Svendsved. Ja, Det var Sved, mens Dry Bulb Willis, han stod tør ved siden af ham og grinede. Fordi der gik ikke specielt lang tid før en at wet bulb hill der mente at temperatur var vigtigere end fugtighed. Han opgav sin teori, fordi han stod rystet. Det var pissekoldt. Det var pisseopheligt at stå der hvad ved våd.
1: Mens Willis Carrier, han stod helt tør ved siden af og havde det ganske fint. Det var før den gang man fik ordnet sådan noget, som som ja, det var det. Som mind. Præcis. Ja. To modsigende hypoteser, men så testede ja. vi det bare. Kom ja. her, Carsten. I dag der havde der været lavet, altså så havde han fået sin egen Netflix dokumentar i fem afsnit. <laughs>
0: Det er ikke Hvor han nøjet. bare
1: snakker om, hvordan det er, at fugtighed er ligegyldigt. Ja, det var du ret i. Ja. Og så havde de kunnet stå og gø af
0: hinanden, som to hunde på hver sin side af et hegn. Ja. Kæft, men du var ret, Fleming. Det var ikke det her. Det her det var head to head. Vi skal og... bare tage flatøf
1: og prøve at smide mor af kanten af jorden.
0: Ja, præcis. Det er en god idé. <laughs> Bevis det for helvede. Ja. Så Carrier han opdagede, at han kunne kontrollere luftfugtigheden ved at kontrollere temperaturen. Luftfugtigheden i et rum den er givet ved forskellen mellem temperaturen i et rum og så dugpunktet ved det tryk, man har. Og dugpunktet det er den temperatur, hvor luften indeholder 100% vand. Giver det mening? Ja. ja. Relativ luftfugtighed har været sådan lidt et svært begreb for mig i lang tid. Fordi man går og siger, at nu er det 70% luftfugtighed og sådan noget. Det, man egentlig mener med det, det er 70% luftfugtighed ved den givende temperatur, man har. Fordi luft kan indeholde en vis mængde vand alt efter, hvor varm luften er. Des varmere den er, des mere plads er der til vand, før den bliver mættet og før det begynder at
1: regne. Der var meget lang tid, hvor jeg troede, at den luftfugtighed på 100% betød at man står i vand. Ja, det gør det ikke helt. <laughs> luften er 100% vand, hvad sker der?
0: Men altså, så dugpunktet er defineret som om, at luftfugtigheden er 100%. Og når du har dugpunktet, så betyder det, at vandet det tættere. Men det betyder ikke, at du står i vand. Det betyder i stedet for, at hvis du har toge, toge er en luftfugtighed på 100%. Hvis du har en overflade, så vil det lægge sig som duk. Du kan også have en sky, og hvis du står i et meget, meget koldt område, du kan stadig have en luftfugtighed på 100% i et meget koldt område. Men så fryser vandet med det samme.
1: Ja. ja så, så når du... det er 100%, så betyder det, at der er... Der er... Lige præcis så meget vand, som der kan lade sig gøre at være i den her luft. Yes, lige det ligger sig på jorden som vand. Yes. Du kan godt få en overmætning af vand i luft, og så
0: man kommer over den her relative luftfugtighed. Men så vil vandet forsøge at få til det. er lige sådan, når man er på det superkritiske frysepunkt. Har du set det, hvor du har en cola, som du sætter i fryseren? Så fryser den ikke, men når du så banker den, så tilføjer du noget energi, så den fryser med det samme.
1: Mm, ja. Yeah.
0: Det er basically det samme, bare en anden parameter. Så derfor det går om natten. Ja, det er
1: derfor, du går om natten, det er fordi luftfugtigheden den stiger så meget. Når jeg troede det var fordi, at luften blev koldere, og så kunne der ikke være lige så meget vand i luften.
0: Ja, men det er faktisk det samme, fordi den relative luftfugtighed, den er givet af temperaturen. Så hvis du har en liter vand ja. ved 20 grader, som er fordelt i luften, ja. så har du en vis luftfugtighed. Men hvis du så sænker temperaturen, så kan der være mindre vand i luften, det vil sige, at din luftfugtighed bliver faktisk højere. Ja, men der er ikke mere vand i, jo. Der er ikke mere vand i den. Samme er vand. vand.
1: Ja, stadig vand. Halvængen af den ligger bare på din bil. Lige præcis.
0: Lige præcis ja, for mig. Mig. Ja, Og luftfugtigheden behøver ikke være 100, før det er, det fortæller. Det er bare, hvis der er øh, 100% luftfugtighed, så fortæller det i hvert fald. Men det er ligesom med damp, damppunktet. Tænk for, damper også før det når deres kogepunkt.
1: Hmm.
0: Okay? Jeg håber, jeg har forstået det her rigtigt, far. <laughs> <laughs> det håber jeg også for dig. Så luftfugtigheden i et rum, den er givet ved forskellen mellem temperaturen i et rum, og så den temperatur, hvor at alt vandet vil fortætte. Det er der, hvor man kan finde luftfugtigheden. Så hvis han kunne holde de to temperaturer konstant, eller hvis han kunne holde temperaturen i rummet konstant, og han kunne holde trykket konstant, så vil han sørge for, at luftfugtigheden var konstant faktisk. Det har vi aldrig kunne gøre for i menneskeheden før. Vi har altid enten varmet op eller kølet ned. Og når vi gør det, så ændrer vi også dugpunktet. Og det vil sige, at vi ændrer, hvordan luftfugtigheden er inde i rummet. Så det vil sige, at døde mennesker er vådere, fordi de er koldere? Mm, nej, ikke rigtigt, fordi det er ikke en gas. Hvis Nå. du, du varmede menneske, døde mennesker så højt op at det blev til en gas. Så
1: ville de, de...
0: <laughs> vil de være vådere, fordi de er meget varme. Ja, men det kan også være, at alt vandet fordampet på det tidspunkt. Hmm. Ja, så altså, det han fandt ud af, det var, at hvis man kan styre temperaturen i et rum, så kan man også styre luftfugtigheden. Og det virker måske åbenlyst for os nu, men det var ikke åbenlyst på det her tidspunkt, fordi det var basically umuligt at holde temperaturen konstant. Du kunne ikke holde temperaturen konstant inde i et rum, fordi det, det man har gjort før, det var, at man havde varmet rum op, og så havde man stoppet med at varme rum op. Ja. Og når man stopper med at varme rum op, så falder temperaturen. Mm. Så du har altid haft en opvarmning eller en nedkøling. Du har aldrig nogen som kunne holde det på et punkt. Og det, som Willis Carriers aircondition, det som vores moderne aircondition virkelig også gør, det er, at det faktisk også varmer op og køler ned. Men det gør det inden for et meget mindre interval. Plus minus en grad, plus minus en halv grad. Så vi når ikke at mærke forskellen i temperatur eller forskellen i luftfugtighed. Det kan også være, at det er endnu mere præcist end det. Da Willis Carriers aircondition det blev implementeret på den her trykpresse, så hjalp det både på avisens integritet, men det hjalp også på medarbejderens produktivitet. Og Willis Carrier, han så hurtigt, at der var, der var kasten at tænke på det her. det her. Det kunne hjælpe ikke bare på at lave viser, men det kunne hjælpe på alle mennesker, basically, i hele verden. Fordi folk havde, det, folk havde det bare rarere at være ved en bestemt temperatur, ved en bestemt luftfugtighed. Så han starter nogle virksomheder selv, og han går i gang med at sælge airconditioning til folket. Desværre for ham, så er hans systemer bare så store og så dyre, at det er kun indkøbscentre og biografer, og de aller, aller, rigeste der køber det. Mm. Og så hjælper det slet ikke, da 1. verdenskrig, 2. verdenskrig indtræder, hvor kølemidlet i varme på, bliver til en vigtig krigsressource, eller da Wall Street det krakker i 1929, og folk de mister alle deres penge. Boom. Ja. Så efter 2. verdenskrig, der er der ikke rigtig nogen, der har airconditioning længere nogle biografer har det nogle store har har de prøver at trække folk ind fra sommervarmen få dem til at være indenfor i stedet for ved dem så de kan købe nogle flere ting mm. penge de er små den de almindelige amerikaner de nåede aldrig rigtig at blive introduceret for air Conditioning. de vidste ikke det var muligt her i hjemmet og de så tidligere der var rige boligbyggere, som ikke kendte til air Conditioning. de var ligesom komt uden af problemet ved at prøve at arkitekttegne sig ud af det så du kan lave en masse øh, du kan designe der ud af hvor varmt dit hjem er til en vis grad hvis du altid har sol til at gå lige ind i dine kæmpestore vinduer, så opvarmer du bare huset mere, ja. end hvis du altid er i skygge. Hmm. Du kan også du... bare bo inde i en kompressor. Du kunne også bare bo inde i en kompressor. Så de rigeste amerikanere de brugte rigtig meget arkitekter til at komme ud af det her, før 2. verdenskrig. Men nu ja. var der lige pludselig ikke nogen penge, ingen arkitekttegninger, og det betyder, at nye hus i stedet for bliver masseproduceret uden mulighed for at tage højde for solens bane eller for at tage højde for vindretninger. Så i de varmeste områder i USA, der begynder husene at blive meget varme indenfor.
1: Sådan nogle svedhytter. Svedhytter,
0: altså ja. Yeah. Specielt de nye, billigere huse, de bliver varme, og dem var der mange af i Austin, Texas. Her kom temperaturerne ofte op over 37 grader. Mm -hmm. Vi snakker, at de har altså, over 50 dage om året med over 37 grader. Og folk, de er ødelagte. De søger skygge udenfor og de drikker kold drikke for at forsøge at holde temperaturen ned. De gør hvad de kan. Der var så et hold arkitekter fra Aarhus, der så det her problemer, men de kendte også godt til løsningen. Løsningen det var airconditioning. Så de besluttede sig for at lave et eksperiment. Mm -hmm. De tog et helt nyt boligområde uden boliger på og så byggede de 22 nye huse. Og så helt
1: de vand på alle menneskerne ind i dem.
0: Næsten. Vi var 22 nye huse, hvor hver bygning var udstyret med et forskelligt airconditioning-system. Nogle havde et centralt system, der fungerede gennem installationssystemet, og andre de havde enkelte små luft-til-luft -luft varmepumper, der så sad mm. i vinduerne eller i væggen. I individuelle rum. De kaldte det her nye område for The Air Conditioned Village. Og så solgte de boligerne forhindret til under 1 million danske kroner, justeret for inflation. Så det var 12.000 dollars i 1954 USA. Ja. Men de her indflytter her, som købte boligerne, de fik bare lov til at passe sig selv. Så i det næste år, der blev de undersøgt af læger, af psykologer, af økonomer, af ingeniører, af arkitekterne selv, der målte på deres helbred, deres psykiske helbred, deres velbefindende og deres produktivitet. Okay. Ja. En artikel beskriver. Et antal af de nye hjem har indbygget elektroniske instrumenter til at lave en time-for-time time beretning af temperaturændringerne inde i huset under den eksperimentelle periode. Omhyggelige noter blev også taget omkring airconditionings effekt på materialer og stof. Specielle mobile laboratorier monteret på ladvogne tog periodiske køreturer i nabolaget for at måle på boliger uden elektroniske enheder. Så de målte simpelthen på alt, hvad det her hoved kunne måle på i forbindelse med airconditioning. Med elektronik? Med elektronik. De skulle simpelthen se, hvad fanden gør det her airconditioning ved folk, ved materialer, ved bygninger, ved alting. Det var ligesom det, der var formålet med hele studiet. Var airconditioning en økonomisk forsvarlig løsning i billigt hjem? Og hvilken effekt havde det så på helbred og på produktivitet af beboerne? Mm. Et år efter projektets start, der udtalte en af de ledende arkitekter, at... Ud fra de preliminære undersøgelser af Austins Air Conditioned Village, der kan vi med sikkerhed forudsige, at air conditioning i boliger er her for at blive. De rapporterede, at air conditioning sparede, kvinderne, undskyld, sparede 22 kvindetimer i rengøring hver måned, og
1: at,
0: og at kalorieindholdet i måltider var forøget med 40%. Hvor mange mandetimer går der på en kvindetime? Det står der ikke noget om Flemming. Nå. Der er ingen mandetimer på en kvindetimer i 1954. Det er en rimelig mærkelig måleenhed. Der er ingen mandetimer på en kvindetimer i 1954, Flemming.
1: En mand kan, kan jo ikke gøre en kvindes arbejde. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ja. Det er faktisk to, to uforlignelige måleenheder. De er, det ligesom er at det. prøve at sammenligne centimeter med liter. Hørte du også, hvad den anden parameter var? Den anden succeskriterie, det var? Nej, jeg kan
0: ikke helt lage, efter du sagde kvindetimer. De sagde, øh, så, så Aircondition sparede 22 kvindetimer i rengøring hver måned. <laughs> Og, Flemming, kalorieindholdet i måltider var for med 40 Hvad? Ja, hør lige det igen. Kalorieindholdet i måltider var for med 40 procent. de ød mere? De spiste 40 flere kalorier per måltid. Når der var aircondition? Ja, når der var air conditioning. Men så bliver man jo fed af airconditioning. Flemming, hvilken tid er det, det her det er på? 54. Hvor meget overvægt har man i 1954?
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Hvad var psykosekretæret for en... en en fit person, dengang.
1: Mm, og ry i 60 cigaretter. Yes, det er lige præcis. <laughs> præcis, Hvad er det? Ja, ja. Oh, det er et plot twist. De skrev så også. For... Ja, nej, du siger. Så folk. Okay, så den der fordom der er om at amerikanere er fede på grund af Air aircondition, er faktisk måske egentlig scientifically sound. Den havde jeg faktisk ikke hørt. Det vidste jeg ikke var en fordom. Ja, det har jeg hørt tit, at Nå. det er air -condition, der gør amerikanere fede. Det var jeg fordi, ikke klar over. Fordi deres krop skal jo bruge energi på at temperaturregulere, hvis de ikke har air Condition. Men hvis du er air -condition, så er det de en krop i homeostase, ikke? så er den i ligevægt temperaturmæssigt. Så skal du ikke bruge energi på at bruge at køler ned. Det er
0: interessant. Op. Det har jeg ikke fundet noget på. Jeg, altså, man kan se, at de spiste mere, altså, flere kalorier på måltid i 22 huse med forskellige anlæg i hvert hus. Ja, ja. ja det er ikke det bedste eksperiment nogensinde. 40 50, ekstra. Ja. Det er meget. Det er ret meget. De skrev også, at spædbørn havde færre episoder af varmeeksim, øh, og snuge og andre
1: respiratoriske problemer. De var stærkt reduceret. Så det er derfor, der ikke bor nogen mennesker på Antarktis? I guess. Jeg tror måske, at Antarktis de, de, er lidt for koldt. Det, 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 fordi, jamen, det er så koldt, at du vil øge dit kalorieindtag så meget, du faktisk vil dø af fed med inden ja. for det første år. Ja, yeah, I guess. Ja, jeg tror, jeg, det vil du være. vil faktisk æde alle pingvinerne og ja. så vil du dø.
0: Så Fleming, som artiklen skriver... Derved vil både manden og kvinden i huset have grund til at godkende airconditioning i hjemmet. Manden, fordi han får roast beef i stedet for pålæg, og kvinden, på grund af den ekstra tid, hun sparer ved ikke at skulle gøre rent og lave mad. Det er 1954-artiklen når er bedst Kan vi ikke skrive sådan en? Kan det ikke... <laughs>
1: <laughs> Jeg tror ikke, man må længere. Øh... Vi konkluderer, at det er, fordi der er mere roast beef på bordet ja, på var. Ja, syrede, man. Oh, kæft, man. Har du sendt den artikel til din far? Nej, det har det jeg faktisk ikke. Nej, det er du til. Det var gerne til lære bogen for ham.
0: Ja. ja. <laughs> øh, man opdagede også, at folk, de blev... Og nu skal du høre her. De blev mere sociale, og de drak sundere drikke. Men skal du høre, hvad det vil sige at være mere social i 1954? Ja. Det er, at man bliver mere indenfor, og man går mindre i biografen, og man går
1: mindre i sin have... Yeah, yeah. Så og man sundere bliver, at drikke bliver... det dem, jo højere promille alkohol der er i, jo sundere er, de, er de så sundere at drikke det er kolde drikke i stedet for kaffe og te det
0: mm. <laughs> er ikke fuldstændig ligegyldigt
1: hvorfor, og jeg var bare født 60 år for sent <laughs> hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke have, få lov til at leve i 50'erne, ja, så, så, så havde jeg været et skønhedsidol jeg ja. havde bare været indbegrebet af sundhed
0: så alt i alt, så var det her jo en stor succes Austins Air Conditioned Village det var startskuddet for moderne AC. Det her, det er en af de største grunde til, at airconditioning er så udbredt i amerikanske hjem, som det er.
1: <laughs> Fordi der er flere kvindetimer, yep. man, får 40, man får mere roast beef, yes. og øh, man bliver mere indenfor i sit hus. Altså det er
0: uden pis. Efter
1: det her studie,
0: tre år efter, der steg salget af airconditioning-anlæg fra 10.000 om året til
1: 1 million om året, er det sådan en øh, konspirationsting, lidt ligesom øh, vacciner og autisme?
0: Altså, jeg er ikke sikker.
1: Jeg ved det ikke. Måske. Hvem har sponsoreret det her studie? Det
0: har arkitekterne, der byggede lortet. Arkitekterne, der skulle sælge aircondition-anlæg.
1: Fuck. Åh, oh, Gud. Ja! Oh. Mark, du har, lige, du har lige opdaget en fucking aircondition-konspiration. <laughs> De
0: skriver faktisk specifikt, at øh, energiforbruget er jo negligerbart i sådan en air -anlæg. De skriver også, at... Øh, de penge, man bruger på det, er også ligegyldige. De, man, de fik det årlige øh, omkostning til at være omkring 100 dollars på det tidspunkt. Og det er cirka 7800 kroner nu, på nuværende tidspunkt. Mm -hmm. Men det var også både køle- og varmeanlæg. Så ja.
1: 7800
0: kroner for et, et mellemstort, et lille til mellemstort hus. Det er sådan okay. Det er nogenlunde. I du kroner hvad Det er selvfølgelig. Det er
1: billigt. billigt.
0: Ah, du bor også i en anden ikke. Der, der, der er det dyre. Det er du også af. Og ikke andet, air er jo ikke noget, vi har specielt meget i Danmark. Det har vi jo sagt, ikke også? Fordi vi er et ret koldt land. Når vi har det varmt, så har vi 22 grader. Og de, er, de fleste andre lande, de vil kigge på os og sige, hvad fuck, altså I er jo, I er jo en Arktis.
1: Det <laughs> kan gå rundt med t-shirt lige snart, det er 14 grader.
0: Ja, ja, præcis. Men efterhånden, som mange uden fjernvarme, de får installeret varmepumper, så bliver køling også mere og mere en ting. Der er mange, der har øh, passiv køling i deres varmepumpeanlæg, hvor når det er for varmt udenfor, så stopper anlægget med at varme op, og så absorberer det vandet i din radiator eller din øh, gulvvarme absorberes simpelthen varmen i stedet for at udlede den. Mm. Fuldstændig ligesom airconditioning ville gøre i virkeligheden. Bare uden at blæse. Så det kalder man passivt. Det var det samme, som romerne gjorde med deres akvadukter og vandet, der løb igennem deres, øh, deres hjem i virkeligheden. Så airconditioning er brugt me meget mere i tropiske og subtropiske områder. Klart nok. Så da jeg var i Singapore, der havde man ligesom airconditioning i hvert eneste lukket bygning. Hvis du havde fire vægge, et tag og vinduer, så er der airconditioning. Og det giver mening, fordi selvom 50 arkitekternes konklusioner på produktivitet, den måske var en lille smule farvet, er der samtidig, så har temperatur og luftfugtighed faktisk en effekt på folks produktivitet. Så i dag, der kan folk mere end bare overleve i selv de varmeste steder på kloden. 90% af amerikanske hjem, de har air conditioning installeret.
1: 90? 90%. Hvor mange hjemløse var der i New York? Åh, oh. oh, mange. <laughs> det er sådan et sindssygt land. Ja, det er virkelig et sindssygt land. Altså, for mig, der er kun Condition sådan en luksusting.
0: Ja, det er det ikke hoved. for rigtig mange i andre lande. Nej. Jeg tror, det er det i Danmark, fordi i Danmark er det sjældent nødvendigt at køle på den måde. Det er det fandme lige her lige nu. Ja. Ej, men men i, er de, I de fleste andre lande, der er det faktisk en nødvendighed at køle. Du kan simpelthen
1: ikke leve i andre lande, hvis ikke du har køling på den måde. Eller så dør du simpelthen af roast beef underskud. Ja, yeah, yeah, I guess. Er det derfor, at mormoner, de har flere koner? Det er fordi, ellers havde de ikke nok kvindetimer til at kompensere for deres mangel på aircondition.
0: Ja. Yeah. Mormoner ikke har
1: aircondition? Det tror jeg ikke. Nå, jeg troede kun, det var øh, Ellers vil ligge i mening, at de, jam, de har sikkert også flere kvindetimer, det tror jeg. Ja, det, det trænger du ret i. Vi bruger
0: aircondition ikke bare til at køle os selv men til at regulere temperatur og fugt i kæmpe store kølekammer, hvor vi opbevarer livsnødvendig medicin. Så det er ikke bare til at have det rigtig rart, det er også noget, man bruger, når man skal opbevare insulin ved Novo Nordisk, for eksempel. De store kølerum, de bliver kølet ned ved
1: aircondition ved varmepumper. Mark? Ja? Er et køleskab? Ja. Er det bare et almindeligt skab med en lille bitte, bitte aircondition anlæg på? Oh God, Fleming. Ja, det troede jeg faktisk godt, du vidste. Et køleskab er en varmepump. Det fucker lige
0: med min hjerne. Et køleskab, køleskab er et aircondition anlæg inde i en kasse. Det er bare et almindeligt skab. Der er en kompressor og en kondenser og en fordamper og en lille ventil, der sørger for, at gasen den kommer ind på det rigtige tidspunkt.
1: Det er jo, det er jo falsk reklamemark? Ja. Det er bare et almindeligt skab med et Aircondition anlæg på. Men det var det, jeg sagde. John Gorys fryser. Det var en fryser. Det var en rigtig fryser. Men Mark, er en ovn? <laughs> er det bare et almindeligt skab med en varmepumpe på, mig? Nej, der er ingen
0: varmepumpe på en ovn. Nå. No. Det er et varmeleme, så der varmer du noget metal op til, altså ved at
1: sætte strøm til det, i stedet for. Godt så. Så ovne kan man godt stole på, men køleskabe yes. er nogle fucking snitches.
0: Det er sgu da derfor, at der skal være ventilation ved de køleskab. Det er fordi, at ellers skal du ikke lukke den varme luft ud, som kommer omfra bag på den.
1: Mark, ja. er frysere, er det kister med aircondition på? Ja. Det kan jeg ikke lide. <laughs> det kan jeg, jeg, jeg elsker, faktisk virkelig ikke lide. Jeg elsker, du lærer så meget nyt i dag, Fleming. Det kan jeg <laughs> ikke
0: lide. Det er meget dejligt. Så vi har et pænt stort, men. Fordi airconditioning er langt
1: fra... Er det derfor, at der oftere er roast beef inde i køleskabet end almindelige skabe? Ja. Fordi ikke fordi det ikke er klimavendt, men det fordi, fordi det er koldt. Det er fordi, ja, det bliver udsat for aircondition, ligesom de der huse. Det er der koalitionen er. Det er bare roast beef og Ja, Det føles ad. Ja, det, var det er jo en koalition jo.
0: Det er der, du har ret. Ja. Okay, okay, okay. Så, så, øh, er langt fra klimavendt. Traditionelt, air conditioning, det virker gennem varmepumper, men for at få kølemiddel, der har nemt at faser fra flydende til gas og tilbage igen. Det var det, vi snakkede om lige før. Så jeg forklarede air conditioning som et lukket system for varme fra luft, det driver og af kølemiddel, og så kølemiddel drejer ligesom rundt i den her cyklus, Og det lyder lidt som om, at det kan klare sig selv bare med opvarmning og afkøling fra luft, men det kan det ikke helt. Fordi en af de vigtigste øh, ting, der sker i den her proces, det er kompressoren, presser luften sammen. Fordi hvis nu du for eksempel skal, hvis du skal køle øh, luft af i Singapore, så skal du køle det af med luften, der er uden for en bygning. Og luften uden for en bygning i Singapore, er fandme varm. Det vil sige, at din kompressor skal altså kunne hæve temperaturen på det kølemiddel, du har, til højere end luften, der er uden for bygningen. Så du skal sætte noget strøm til den her kompressor, for den skal trykke hårdt. Der skal pumpes meget med en cykelpump. Huh. Og det betyder, at kompressoren i systemet, den skal bruge virkelig meget energi. Så ved nogle hedebølger i USA, der har airconditioning stået for op til 70% af hele byers strømforbrug. Det er ikke så smart. Nogle hedebølger har, har krævet så meget airconditioning, at det har været ved at lægge hele strømnettet ned. Fordi amerikanere ikke kan lide at svede. Fordi det har været varmt. Jeg tænker faktisk, det har været så varmt, det ikke bare har handlet om at svede.
1: Mark. Ja. Hvis nu USA så kollektivt i klimaets navn gik sammen mm. og besluttede sig for at fjerne aircondition, mm -hmm. vil det så betyde, at kvinder ikke længere ville kunne være på arbejdsmarkedet, fordi antallet af kvindetimer bare fuldstændig vil inflatere? Jeg nægter at svare på det spørgsmål. Er det derfor at der er en korrelation mellem, hvornår kvinder kom på arbejdsmarkedet, og hvornår aircondition blev opfundet, Mark? Nej. Er du sikker, Mark? Ja. Er det faktisk i virkeligheden, dybt, dybt sexistisk, at gå ind for klima?
0: Jeg har ikke engang lyst til at tage den her joke op med dig. Jeg synes, jeg, jeg nej, slet ikke. jeg, 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 jeg joker ikke.
1: ikke, jeg tænker bare. Jeg vil ikke, jeg det, vil det ikke. du lige har
0: fortalt mig. Vi fortsætter. Aircondition er langt fra klimavenligt, det har et højt, højt strømforbrug, men for uden strømforbruget, så er kølemidlet også et problem i sig selv. Så kølemidlet i, i varmepumperne, i airconditioning, det startede med at være klorineret og fluorineret kulbrinter, CFC hed det. Den mest kendte af dem, kender de fleste nok, den hedder fræren, hedder fræren. Og fræren har været stort set ene om at generere hullerne i ozonlad, mm. som mange af os har hørt om som børn. CFC'er er blevet stramt reguleret efter, at 198 stater og stater som i lande gik sammen i 1989 for at sige nej tak til hullerøozonet. det var den, på der... grund af Lovelock. Ja, det var nemlig på grund af Lovelock, det er rigtigt. Det var ham, der opdagede CFC og dess des problematik, ja. Det er rigtigt.
1: Shout -out til at putte uh, marsvin i mikroen. Ja. <laughs> der kommer noget godt ud af den gang imellem. Ja.
0: ja. Det er rigtigt over Lovelock. Det her det var den største øh, underskrivende, om, kalder det øh, aftale nogensinde i hele verdenshistorien. 198 lande er shit. gået sammen og blev enige om, det her er lort, vi dør. Lad os være med det her. Og det var i 1989. Det er sindssygt. Før man, altså før man overhovedet var, var seriøse om klimaforandringer, blev, blev folk så enige om, at CFC er noget lort, at de sagde, nej tak ikke mere. No. Så øh, efter det så aflyses man CFC med HFC hvor man fjernede klor. Og HFC'er ødelægger ikke ozonladet på samme måde, som CFC'er gør. De er bare mellem 150 og 12.500 gange mere potente som drivhusgasser end CO2'er. Nice. Hverken CFC'er eller HFC'er ville være et problem, hvis vi kunne holde dem fastlåst i beholder. Kunne vi have dem i blykammerer, så de ikke kunne fordampe ud i atmosfæren, det fint. Men fordi vi mennesker er lidt nogle grisebasser, så sker det, at vi ikke får at af med en genstand, og så har man lige pludselig et kølemiddel med et kådpunkt på måske
1: minus 80 grader ved tryk. Det har jeg set en dokumentar om på YouTube. Det kunne jeg forestille mig, har. Med gamle køleskaber, og frysere. Lige præcis,
0: Flemming, fordi de er varmepumper.
1: Ja, de du, kunne ikke at genbruge det der gas der.
0: Nej, lige præcis, og så siger det ud, og så bliver det til en drivhusgas i stedet for. Lige nice. Ja. Så derfor så står vi med lidt anden en ond cirkel, en ond airconditioning-cirkel, fordi verden er for varm til at leve i, så vi er nødt til at køle os selv kunstigt, men vores nuværende metoder til afkøling, de kræver meget energi, og kan potentielt udleve de her potente drivhusgasser. Det gør verden endnu varmere, så vi skal køle os selv endnu mere, og hjerte, og hjerte, hjerte, det fortsætter, akkurat. Okay? Så vi har brug for alternativer til airconditioning, som vi kender det i dag.
1: Det er sygt nok, at air Condition egentlig er et produkt, der skaber sit eget marked.
0: Ja, 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 det er nemlig sygt nok. Har du
1: nogensinde snakket med Dan om det?
0: Det har jeg. Vi havde, vi havde en, en samtale, øh, der er fortsat til kl. 2 om natten, over øl og whisky tror jeg. Men, en gang, hvor vi talte om
1: de her CFC'er og HFC'er. Men Dan er jo i den forkerte branche. Ja, Han sælger varmepumperne. Om det er rigtigt. Han burde sælge aircondition, fordi det er jo det, der er fremtid Nå, på den måde. Ja, det er rigtigt. Fordi... Men, men igen, Flemming, igen,
0: du misforstår igen, fordi en varmepumpe kan begge dele. Det er, en varmepumpe gør begge dele. Hans varmepumpeanlæg er ikke kun til at lave varme. Han har også været med til at sætte varmepumpeanlæg op i nogle Nordisk til at køle medicin ned. Men Mark? Ja. Så han har faktisk lured den? Han er på begge sider. Det er jo det smarte. Jesus Christ. Ellers er hvem, der vinder. Så tager man bare det vinderhold. Eller det er jo lige meget fordi du, du kan bare vinde Han vinder den om. om. Ja. Han vinder den om. Det er rigtigt. Det gør man. Det er rigtig flemming. Kæft, man godt høre, du kørte efter i fysik <laughs> på gymnasiet. <laughs> okay. <laughs> Æh, så vi har brug for alternativer. Og heldigvis, så er man allerede i fuld gang med at forsøge at finde dem. Ja. Yeah. Så øh, Hisham Jora jeg slagter nok hans navn, han arbejder ved Aalborg Universitet i Danmark. Og han forsker for eksempel i faste kølemidler, i stedet for de her flydende kølemidler. Så faste kølemidler, der øh, simpelthen fungerer, altså de kan også ændre deres temperatur, ved at du ændrer på en af deres parametre. Det er for eksempel, øh, du kan forestille en elastik. Hvis du har en elastik, og du sætter den ved læben, og du trækker i den virkelig hurtigt, og strammer den ud, ikke? så bliver den varm. Og hvis du så komprimerer den, sætter den sammen, ikke? og trækker den sammen igen, så bliver den kold. Burde det ikke være omvendt? Nej. Fordi varmen bliver fordelt ud over mere elastik. Jo, men det sker ikke. Og det sker ikke, fordi det, der får temperaturen til at stige ved elastikken, det er, at du ændrer på entropien i elastikken. Du sænker entropien. Og når man sænker entropien, så stiger varmeenergien. Da, da, da. Ja. Og når du så slipper den løs igen, så kommer der en masse uorden. Så elastikken og jo lavet af de her polymerer, som ligger blål og jumbelt rundt, ikke når du slipper den igen, så kommer der en masse ur Du øger entropien. Og derved så absorberer den. Nej. Den
1: frigiver varmeenergi. Den bliver koldere. Når du trækker i den? Nej, det er modsatte, når du sætter okay. den tilbage igen. Så det, du siger til mig lige nu, det er, han arbejder på at lave en varmepumpe, der basically er designet af en 4 -årig. Sådan en maskine, der står og trækker en elastik. Dun, tsk, dun, tsk, dun, tsk. Det er sådan noget tykke gummikongen, boble ja. og altså, Det, det er sådan noget Charlie og chokoladefabrikken, uh, Minions uh,
0: Engineering. Så det kan både være elastiske materialer, men det kan også være magnetiske materialer, hvis du ændrer på magnet. Ja. Oh,
1: yeah.
0: Det kan også være um, Jeg vil gerne have aircondition, hvis der kan være magneter i. Det kan også være ting med strøm, men det kan også være ting, som du kan ændre trykket omkring det på. Det vigtigste ved den her opfindelser, eller de her nye typer, det er, at de er faste. Så selv hvis der går hul på øh, maskinen på varmepumpen,
1: så fordamper kølemidlet det ikke, fordi den er fast ved almindelig temperatur. På en eller anden måde vil jeg virkelig være okay i en verden, der er med med magnet overalt. <laughs> det lyder faktisk virkelig fedt. <laughs> det ved jeg, det billede. Man kan bare ikke gå nogen steder uden, at ens nøgler bare bliver revet ud af lommen på en, fordi nogen, har kastet en gammel uh, airconvision <laughs> Der findes også andre forskere, der arbejder med løsninger,
0: der involverer passivkøling. Det vi snakkede om med vandet, der absorberede temperaturen, mens det flød igennem huset, for eksempel. Mm. Kan du huske, et af de eksempler, vi havde fra vores klimaafsnit, det var, at man skulle bare male bjergene hvide. Ja. ja for at reflektere sollyset væk. Ja. Der er et gigantisk fiskemarked i Madrid, som har kunne sænke temperaturen ind i markedet fra 40 grader, til 15 grader, med tag med højreflektiv hvidmaling? Øh, Nå. No.
1: Hvad? It motherfucking works. Det er mark. Ja. Det er virkelig mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Har de, malet, har de sat et spejl, oven ja. på deres fiskemarked, og så Jops. er det blevet koldere? Basically.
0: Så solens stråler, der normalt varmer op, bliver bare reflekteret væk igen. Så de kan ikke varme det op. Det og vigt, det, det virker. De kan se, de sænker temperaturen fra 40 grader til 15 grader. De har sænket deres energiforbrug med 70 procent, og de sparer op mod 35, nej, 35 tons CO2 årligt med den her løsning, frem for almindelig
1: akkredition. Og okay, Så alle huse i USA skal bare have spejltag på? Det er faktisk noget, som folk de arbejder på. Det bliver umuligt at flyve hen over USA, fordi du bare ja, bliver
0: det er så en af de ting, man er nødt til at tage højde for. Det er, hvad sker der, hvis du har røg, højreflektiv stråling, der er hele tiden bumper fly? Det er en af de ting, man er nødt til at tænke over. Mm. Du kan ikke bare gøre det i vildens over alt, uden at tænke over, hvilke konsekvenser der kan være. Det er som bare lade være med at flyve. To fly et smæk. Måske får du slået alle fugle ihjel, fordi de kan altså, se sig omkring længere. Og
1: så regner det ned med sådan nogle ristetkyllingesteger. Muligvis. Det lyder ret sejt.
0: Der er et, et andet firma, der hedder SkyCube. De har udviklet et materiale, der ikke bliver opvarmet af solen. Det er et metallisk materiale, nano material, nano-material, kalder de det, men det bliver ikke opvarmet af solen. Det forbliver koldt. Men det kan stadig frigive varme selv. Så det kan frigive varme i form af strålevarme, i form af
1: infrarød stråling. Men, altså det er jo fint nok, ikke? Men jeg siger alligevel, spejlene slår to fluer i et smæk. Du køler ned. Det er godt for øh, klimaet. Du øh, fjerner al flytrafikken. Det er godt for klimaet. <laughs> Men så kommer den rigtige fordel, ikke? Hvis du nu dræber samtlige fugle, der er i stand til at flyve, så åbner du en kæmpestor økologisk hvad det, niche til fugle, der ikke, længere er der ikke er i stand til at flyve. Åh, du tænker, så kan de udvikle sig til at begynde at flyve? Nej, nej, nej. nej så overtager Nå. de habitaterne fra alle de flyvende fugle, fordi de ikke længere konkurrerer med dem om føde. Så det vil sige, at lige pludselig så går vi fra at have en verden med fugle og bare tror, de er så smart, at de kan flyve og sådan noget til kunder af høns og strusse. Åh oh, kæft, er vidste, du du gjorde det. Du fik den vendt. Har du tænkt over det, Mark? Nej, jeg har ikke tænkt over det. Prøv lige at tænke på det. Alle de jeg der, der fucking musvitter og solsorte og storker og sådan noget, der bare spiser alle regnormene lige for næsen af hønsene, fordi de tror, de er så fucking smarte med deres fucking evne til at flyve, at de bare lige hopper ind for en hønsene og spiser ormene, det, hvis de alle sammen bliver slået ihjel hvis de bliver arrestet levende af at flyve, så er du kun fuglene tilbage, der ikke kan flyve. Jeg stopper optagelsen her. Vi er færdige nu, Flemming. Vi er færdige.
0: Du vandt. Du fik din høns. Du gjorde det. Men er det jo rigtigt, Mark? Jamen, det er rigtigt. Det er det, der er pisirriterende. Tak. Du har jo ret.
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Okay, jeg vil bare lige... Jeg synes, det er sejt, det her. Ja. Med skycode. Så de har det her materiale, som ikke kan varmes op af solen, men som selv kan frigive varme. Og det betyder, at du faktisk kan overføre varme til det, som ved, ved, ved vand, altså hvis man bare lægger det op af hinanden, ikke? Øhm, og så kan du frigive den varme fra materialet igen. Det og er lave et, Ja, de laver en form for omvendt solfangeranlæg. Igen, Fleming, det er bare at vende tingene om. <laughs> Fanden, det kan ikke være sådan Det
1: <laughs> kan ikke bare vende solen om.
0: Ja, og det, det her, det er et af de materialer, som man også tænker kan bruges til at beskytte mod solvarme. Altså hvis man har bruge det som materiale på bygninger. Fordi at solen ikke kan varme det op. Det så ligesom om male noget hvidt, så kan du sætte det her på i stedet for. Mm. I Indien, der arbejder de sammen med en... Øhm, de er nok ikke non-profit, men de hjælper i hvert fald en del af de, øhm, de fattige bønder i Indien, der skal sælge deres madvarer på gaderne. De har problemer med, at deres madvarer de bliver dårlige virkelig hurtigt, fordi der er så varmt. De har faktisk et, et normalt et spild på 30%, bare fordi deres mad, det når at gå i løbet af den dag, hvor de prøver at sælge det. Shit. Men det, de har gjort her så, det er, at de har lavet nogle vogne, helt almindelige gadevogne, hvor de så har taget tag, og så har de bare puttet den her film på. Mm. Og det betyder, at i en åben vogn, der er der 22 grader i. Mark, hvor kan man købe det henne? Jamen, altså, jeg vil også have det. Det er virkelig, virkelig smart. Prøv at tænke at have det på sine vinduer som en film, hvis du kunne gøre det altså transparent. Solhat? Solhat? Ja, præcis. Det er sindssygt. Altså, så de kunne sænke temperaturen inden den her vogn til 22 grader. Lige uden for vogn. 36 grader. Er det gennemsigtigt? Det er ikke gennemsigtigt nu. det er metallisk. Okay. Ja. Det er ret sejt, at hun kunne med sådan en sølvpirs bøllehat. Ja, ja altså de, det bliver brugt på nogle øhm,
1: indkøbscentre i USA til som køling. Der må være, jeg, det er for godt til at være sandt, Mark. Jamen
0: det, jeg tænker også, der må være en eller anden have ved det.
1: Man får jeg sikkert tumor find, eller sådan noget af det. Der må, må være noget fint. galt.
0: Det kan være. Men altså, hvis du, så er det bare dem, der producerer det, så er det jo lige meget, ikke det?
1: No, det er rigtigt.
0: Men det synes nok, så de der vogne der, de bruger hverken elektricitet eller vand. Det er materialet. Og det er en nanopolymer. Jeg ved ikke, hvad det er, de har brugt til at lave den. Måske er det et meget sjældent materiale, de skal bruge, eller meget meget sjældent øh, ja, råstof, de skal bruge til at lave det. Det er også det største problem ved de her faste kølemidler, som jeg snakkede om lige før. Det er, at det oftest er meget sjældne metaller, som vi har svært ved at få fat i.
1: Asteroidemining mm. er den eneste ja. løsning.
0: Det. Du har altid sagt, hvorfor skulle vi overhovedet tage rummet? Der er ingen grund til det. og okay,
1: Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være ja, Asteroidekorborg.
0: Skal vi ikke gøre det? Det kan være sjovt. Så, airconditioning. Startet som en luksus. Har siden udviklet sig til en essentiel nødvendighed.
1: Blandt har frigjort andet på... umådelige mængder kvindetimer.
0: <laughs> umådelige mængder timer. Blandt andet på grund af sig selv. Som du sagde, Flemming, en lobby, eller en, øh, hvad kaldte du det? <laughs> ja. Konspiration. Ja. heldigvis så er verdens køleteknologier stadig så unge, at der er masser af muligheder for at innovere. Mm. Og finde på langt bedre løsninger, end vi har på nuværende tidspunkt.
1: Og det hele kulminerer i verdens største aircondition-anlæg, der skal redde os mod global opvarmning ved at køle hele jorden ned.
0: En isterning, I der ja. havde. Ja. <laughs> det var øh, historien om
1: airconditioning, Flemming. Det var en virkelig, virkelig interessant historie, faktisk. Havde du troet, at du skulle synes et afsnit om airconditioning, det var interessant. Jeg har det lidt som om, du har lavet et afsnit, ligesom da du lavede et afsnit om Sød. Jamen tænkte, det synes jeg, sådan, jeg
0: også. Ja. Jeg må ærlig indrømme, da jeg gik i gang med at skrive et afsnit, så tænkte jeg, der er ikke nok kød på det her. Men jeg er selv ret står af det, og jeg har selv lært en del.
1: Det er ligesom, når man, finder, altså, når, man, når man er til en fest eller et eller andet, ikke? Mm. Og man ved siden af dem, altså bliver sat ved siden af den personlige selskab, der ser allermest normalt ud. <laughs> og så tænker bare, ah det bliver godt nok rimelig standard, det her. Og så viser det, bare, at vise, at det er så bare, at personen er fuldstændig skænderne
0: sandsynligvis.
1: Ja. Og så kan man kalde høns og sådan noget. Fedeste aften vil jeg bare. Ja. Det er det her afsnit. <laughs> det er afsnit, der ikke er nogen, der klikker på, men dem, der klikker på det, de finder ud af, at det er den hemmelige klub. Det er varm på bagsnittet. <laughs> ja. Bag <laughs> bag okay. ja, det skal det hedde. Ja, det skal det. Tak for det, Mark. til Jeg håber, at uh, Uffe Lyng er uh, stolt. Ej, det, no, nej, det kan man ikke. Det, det, går, det er en følelse, kan vi ikke have i, i retning af dig, Mark. Nej, det, det er ikke. rigtigt. Det stiger dig så hovedet. Ja, det gør det. Jeg håber, at han, uh, at han kan acceptere dit forsøg på at forstå hans teknologi. At han giver et håndtryk næste gang, vi ses. Ah nu strammer du den. Okay, undskyld. Det var meget du må lige opdatere os når det er blevet udgivet det her afsnit om, ja, det øh, om, du, det om ja, hvad han siger hvad er reaktionerne ja. om det er fint eller om det er træls det kan være det kan, ja. det kan være være for en olf til Lyngfest det kan ikke udløse det er ikke sikkert det er ham der giver den nej okay Fleming. nå Mark skal vi ja. have et lytterspørgsmål det skal vi i hvert fald Ej. og ved du hvad der hvad er fandme nogen der har ryddet op i en lytterspørgsmål arke. det må jeg nok sige var det ikke dejligt det er faktisk ret imponerende er det sådan, at man skal tage dem i rækkefølge? Nej, det skulle sgu lige meget. Ej, nu gør jeg det bare, for, fordi du siger ikke skal. det mm. hun skriver ind. Når min kat stikker hovedet i en pose tips og bliver kvælt, er det så selvmord? Kan vi nogensinde finde ud af, om han gør det med vilje? <laughs> Har vi hørt de ved en del om katte og kosmos? <laughs> ja, det gør vi. Okay, så, du, så scenariet er, at Birgitte finder ja. en kat, der har kvælt, er blevet kvalt i en pose -tips. Ja, ja. Spørgsmålet er, hvordan vil vi vidensretsmedicinske gå til værks for at finde ud af, om katten har begået selvmord, eller om det var et uheld?
0: Men er det kattens sidste liv?
1: Mm, så alle ni liv er gået til i den her pose, tænker
0: <laughs> Alle ni? Okay, jeg tænkte nemlig, jeg, jeg forestiller mig, at katte med så mange liv, helt sikkert vil forsøge at finde ud af, hvad, hvad dør man af. Altså, du, du, du bruger lige tre liv på bare lige, at, bare lige at se, hvad der sker. Bare for sjov, ikke? Det er rigtig katte, de opfører sig ret sit selvmordsagtigt. Ja, ah, altså, jeg, godt nok. Jeg er ofte i tvivl og vores den hopper ud over altanen fra syvende sal. Mm. på det. Den skal nok overleve det. Det tænker jeg. Ellers så har den otte liv mere. Ja. Men hvis, hvis nu, at det var en kat, der kom til at tænke, hvad sker der, hvis de stikker hovedet i den en pose? Og så dør den af det. Så vågner den op med hovedet stadig inde i posen. Og så Norden dør den, den. Ah. Og så vågner den op med hovedet, ind i posen, og og så fortsætter den, indtil den dør helt.
1: Så den respawner. Jeg tror, det første var et selvmord. De sidste otte var uheld. <laughs> <laughs> Eller også var det første et uheld, og de sidste otte selvmord, fordi så vågner den inde i posen, og beslutter sig for at blive liggende. Ja, så er den bare givet op. Ja, der er ikke flere tips, der er ingen grund til at forlade og leve videre i den her verden. Du har ret. Jeg synes ja. jeg var, Det var et godt budmark. Ja, Og en anden god indikator, det er også, hvorvidt den havde batman kostym på at lege. Det er sådan, man kan se, om folk er kvagt sig selv med vilje, mens de nedad, eller om de bare hænger så mens de ikke er tøj på. Står det i den retsmedicinske lærebog? Jeg er ret sikker på, at vi har en med Batman-kostyme Men den kommer den til nytår. år. kan bare se. Ja, ja. Jeg ja, synes ikke, det var en tommelfinger-regel. Jeg synes, den med Respawn, den må god, Mark. Tak. Det må jeg sige, den accepterer vi med det samme. Oh, det er godt, det er glad for. Pergitte har allerede skrevet, at hun er meget tilfreds med et svar. Dejligt. Dejligt. Det, det er vi glade for her. Er der noget lytterne, der de skal gøre, Mark? Hmm... Uh, hvornår kom det her ud, Flemming? To uger. Den
0: 27. Den 27. Jeg burde på det her tidspunkt, havde sørget for, at Janet Trevian Special J, at hendes design, der er kommet ud som en plakat. Uh. Og en t-shirt måske? Og en t-shirt. Så Jeanette, hun har simpelthen været så sindssyg. Hun har tegnet det, det sygeste design til os. Hvis ikke man kender Jeanette, så er hun rigtig, rigtig dygtig øh, tatoverer. Tatoværet mange mennesker, som man nok ved, hvem er. Og laver nogle sindssyge designs. Og hun kunne bare også godt lide videnskabeligt udfordret. Og har så sagt, at hun vil gerne tegne et t-shirt design til os. Eller det har hun i sagt til Flemming. Og det er ført til det vildeste design, jeg
1: nogensinde har set. Det var meget sjovt at være i den der brainstorm-fase med hende, fordi... Det kørte meget af sporet, ret hurtigt. Og så, så, var, så var vi ligesom når jeg hvad med Mark? <laughs> <laughs> så jeg tror, den første idé, det var at lave øh, fishønnen, mm. der føder mig, og så dig, der tager imod mig som jordmor. Ja. Men så kom vi frem til, det var, det var ikke sikkert, du synes, det var en god idé at lave en t-shirt med det billede på. Og så er det, men så, jeg synes, det blev godt. Faktisk, det blev bedre, det vi fik lavet. Selvom det ikke involverer noget, der er så grotesk.
0: Jeg husker det, som om du selv skrev til mig og sagde, Mark, vi har fundet nogle meget groteske idéer. Vi skal have lavet dem sådan, at andre folk også vil gå med dem. Hvad gør vi?
1: Ja. ja. <laughs> det var virkelig, øh, virkelig en fed oplevelse at korrespondere frem og tilbage. Og det ja. er også sådan lidt vildt, fordi den t-shirt er blevet så flot nu, at den sådan kvaliteten af vores merch er nu højere end kvaliteten af selve podcasten.
0: Altså jeg vil sige, vi har Santiago, og vi har den her t-shirt her. Ja. Og, altså jeg kan slet ikke følge med til det. Det er virkelig...
1: Det er ligesom om vi kører rundt i sådan en virkelig gammel, ødelagt Volvo, hvor bunden er rustet ud, og der er ingen vinduer tilbage, men der er nogle fucking fede alufælge på dem. Ja. <laughs> den. Dem, der ved med at dreje, efter bilen er stoppet, ikke? Ja, men det værste alufælgerne er alufælgerne, at det er ikke noget, vi har sat på. Det er, bedste,
0: det er virkelig det bedste ved det. Det er ikke noget, vi ja. har sat på, det er noget, der bliver doneret til os af en eller to øh, meget gavmilde mennesker. ja Vi sætter utrolig meget pris på alt, hvad folk de sender ind, alt det hele. Det er sindssygt, at I har tid og lyst og gider.
1: Det er så vanvittigt. Hvis der er andre mennesker derude med, med talenter, som har lyst til at bidrage med dem til podcasten på en eller anden måde, så må de skrive ind... Det er, vi har også fået vores intro indspillet på harmonika. Det synes jeg også var meget Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, ja, vi, faktisk vi er det vildeste. Vores lytter er bedre end os til lyd. <laughs> jeg ved, om vi skulle lade være med at
0: sige det. Jeg tror faktisk, vi har en form for... Øh, vi har lidt en korn under, <laughs> Hvor det er, at de tror, at vi kan ting. I virkeligheden, så kan vi ingenting. Vi spiller bare på dem. Det er ligesom, når folk de spørger os, hvor vi har vores emner fra.
1: Men altså, er det ikke, ikke derfor folk hører podcasten? Er det, fint, når du, bare... det er ligesom at se de unge møder. Ja, med tænker, jamen så ser man de unge møder, så tænker man... Nå, Nå at, på den måde... Jeg skulle sgu da egentlig står. meget godt på mit liv. Prøver
0: folk at hjælpe de unge møder? Det virker som om, at folk de hjælper også meget. Er vi, sådan, er vi så <laughs> mentalt udfordret,
1: at folk de tænker, at de der de skal have noget hjælp? Det går ikke. Vi, vi er sådan et socialt eksperiment. Ja, for det er ret, vi, de indsender også emnerne og artiklerne til os.
0: Jamen præcis, det er det, jeg vi mener.
1: Skal, ja, vi skal faktisk ikke rigtig gøre noget. Lytterspørgsmål og dyrefacts, ja. altså. Okay. Designer vores merge og... ja.
0: Er der nogen, der gider tage over
1: vores social media content? Ja Det er ret dårligt Så skal dårligt vi bare snakke en gang imellem Ja Ja Det var mega fedt Og jeg har jo lovet at, øh, at døbe en høne i øh, Special Jason navn mm. Som, øh, som taknemmelighed skæver over at få lavet det her design Det filmer du selvfølgelig Det lover jeg God. Problemet er bare, at den høne er, er rugal lige nu og øh, hedder det? Er simpelthen ved at blive mor <laughs> Så at gå ud og tage den af æggene nu for at døbe den, måske være lidt overgreb, men øh, så må vi gøre det når kyllingerne er kommet, så kan de blive traumatiseret også. Kan du... Må, hvad med kyllingerne? Vil vi ikke døbe kyllingerne? Det jo, det skal vi jo nok. Så Janet skal måske være mor. Okay, vild idé.
0: Bare lige her helt spontant. Og jeg ved ikke, om det, om det er okay. Hvad hvis man lavede en giveaway, hvor man gav, <laughs> hvor man gav et navn til en kylling?
1: <laughs> for at en kylling efter dig? Det kan vi godt. Ja. Jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad man skal gøre til gengæld. Ja, nu håber jeg i hvert fald, at kyllingerne de overlever. Ja, det gør også. Det uh, Sidst i 18, da der var så meget tørke, at vi prøvede at lave kyllinger, der taget æggene simpelthen ud. Åh oh, nej. Ja. Men vi se, om Jeanette skal være mor eller ej. <laughs> Shit. Men ja, vi kan godt lave giveaway, hvor folk kan få opkaldt en kylling efter sig.
0: Ja. Så uh, apropos uh, design, bit.ly-vu-shop. Gå ind og køb jer noget merch. Vi sætter stor
1: pris på det. Det, med. det er en deal. Næste uges afsnit. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad det skal handle om endnu.
0: Okay, okay, okay.
1: Jeg havde lidt tænkt, at det skulle være en kærlighedserklæring til fager. Ja. Altså uh, virus, der infic inficerer bakterier. Mm -hmm. Men jeg, jeg har ikke helt fundet den rigtige vinkel nu. Men jeg har okay. nogle andre ting i kammeret. Så det, okay. det, bliver, uh, det bliver en overraskelse, hvad næste det, uges afsnit skal handle om. Ved
0: du hvad? Det er så okay. Vi kan godt lide overraskelser.
1: Rer. Yes Dyrfagt, folkens Klar Tilde Vores kære Tilde Dyrfagt inde Hold da op den lange en lang Det her Tilde <laughs> Det var for øvrigt også Tilde Der har fået idéen til Vores uh, t-shirt Med Darwin Der kvæler Næbtede Nå oh, ja, det er det også Det er rigtigt Når en slange stikker Hold op Okay, jeg prøver lige igen Når en slange Stikker tungen ud af munden Gør den det for At opsamle feromoner Og duftstoffer Fra byttedyr. Inde i munden stikker den tunge op i det jacobonske organ, som er opdelt... I, hun har bare sendt os en hel, hel <laughs> lærebog for biologi på femte <laughs> semester. Som er opdelt i to kanaler, hvor den tveddelte tunge passer ind. Det onske organ kan så detektere molekylerne på tungen. Tungen er tveddelt, så den kan sanse en gradient af koncentrationen og af de... Nu har uden uh, forsvandt den ud af så arket Jeg, hø Jeg hører, slanger kan lugte med tungen. Jeg kan ikke læse resten af dyrfakten fordi den, st den stikker ud af arket. Jeg, hø Jeg hører, faktet er, slanger kan lugte med tungen. Ja, men deres tunge ja. lugter ikke. Deres tunge lugter ikke. Tak for det, Flemming. Tusind tak for et rigtig godt varmepumpeafsnit, Mark. Jeg håber, tak. at din far ikke øh, slår hånden af dig. Ja, mig. Også mig. I har alle sammen lyttet til. Øh, nej, undskyld. I er blevet videnskabeligt udfordret. Du har glemt dit navn. Er du okay? Jeg har det, det for virkelig varmt. varmt. Ja, det har jeg også. Jeg er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk hvad du.